0: Her er Radio Mediano med et pip en lørdag aften i december. Danmark skal til EM i fodbold til sommer og møde England, Slovenien og Serbien. Gisle, din reaktion på gruppen?
1: Jamen, jeg synes, det, var, det ser ganske fornuftigt ud. Det, det, det kunne være en del værre. Det kunne også være en smule bedre, men jeg hæfter mig ved, at jeg er glad for, at vi får Slovenia. Det lyder som et ekko af Kasper Hjulmand, det der. Ah, jeg tror, jeg tror, han sagde, at der var noget godt og noget skidt. Ah, det var jeg, jeg, vil sige, det var, jeg har sådan lidt mere positiv end, end negativ i forhold til lodtrækning.
0: Eh, kunne Danmark have fået en drømmelodtrækning, eller kunne de andre få en drømmelodtrækning ved at få Danmark fra lag 2?
1: Når jeg har set sådan på reaktioner før den her lovetrækning, så synes jeg, at jeg har, jeg har bemærket, at der er mange lande, der simpelthen de vil godt undgå Danmark fra lag 2, og hellere have et land som Albanien for eksempel. Så det, det, ja, hvad skal man svare på det? Altså, jeg, jeg tror jo heller ikke, at det er, fordi de sidder og ryster i bukserne nede i Serbien, men jeg tror da også, at de har noget respekt for Danmark trods alt.
0: Hvad er det sandsynlige scenarie for en gruppe som det her for, øh, for Danmarks vedkommende?
1: Det er, at øh, vi kommer videre. Og øh, at det enten bliver som nummer to, eller det bliver som en af de fire bedste træer, som jo også kommer
0: videre. Og Danmark kommer videre på baggrund af, hvorfor siger du det?
1: Det gør jeg, fordi altså, hvis man ser sådan på det her træer, hvad skal der til? Altså hvis, hvis du henter fire point i, øh, i de tre kampe, så er der en meget, meget stor sandsynlighed for, at du kommer videre. Hvis vi ser på det seneste EM, der var øh, de fire... Tre der kom videre. Der var tre af dem, der havde fire point, og så var der så en enkelt, der havde tre point, mm. og så endda en negativ målscore og kom alligevel videre. Det var Ukraine. Uh, så så det, det skal jo også være muligt for et dansk landshold at vinde en kamp over Slovenien og så spille uafgjort mod Serbien. I worst case, der kan man sige en sejr over Slovenien og så to smal nederlag til, til England, og Serbien kan også vise sig at være nok. Så det her med fire træer
0: ud af seks, der går videre, har, har gjort det noget sværere at falde igennem?
1: Ja, det vil jeg mene. Det, altså, det, det, det er jo langt hårdt, når du er i det der, hvor du siger, at der er kun de to bedste, der kommer videre. Så, så er du jo tit ude i en, øh, i en kamp, tre, hvor du, hvor du muligvis kan vinde. Nu her, der, der kan vi jo stå med et scenarie, scenarie hvor man siger, at Danmark kan spille sig videre med en uregjort i sidste kamp. Og det kan jo oven i købet være sådan, at Serbien også kan spille sig videre med en uregjort i sidste kamp.
0: Så det er 16 ud af, ud af 24 hold, der går videre. Det er mange. Hvad, hvad er nøglekampen? Ja, det er kamp øh, Både øh, hvis vi kigger på det, sådan det her med at
1: sige, at det er det svageste hold, vi møder, men også det her med at sige, at det sætter jo hele tonen for DEM, som Danmark skal ned og spille i Tyskland. Øh, en sejr der, så vil man kunne gå ind til den der England-kamp og sige, okay, men nu kan man nærmest kun overraske i den. Og bliver det til et forventet nederlag mod England, så har man stadig den der kamp mod Serbien, hvor et point formentlig vil række, og muligvis endda et, et nederlag. Altså, så en, en god start mod, mod Slovenien betyder alt omvendt, kan man sige, for man i går så sådan kun uregjort mod Slovenien i, i kamp 1. vinder du så øh, ikke kamp 2, som man næppe gør mod England, lad os sige, men på den, det er vel det mest sandsynlige scenarie, jamen så står du øh, i kamp tre og skal slå Serbien for at, komme, for at komme videre.
0: Så det er sådan øh, fra Peru i 2018, tre point, svær, hård kamp, mm. til Tunisien i uh, Katar, et point og begyndelsen på noget rigtig snavs.
1: Ja, det blev det, øh, men, men der er også den der lille forskel med øh, det her, de her tre regnskab, som jo har en anden betydning ved EM, det har ved VM.
0: Lad mig lige sige, at vi her ved udsendelsen start har lagt en afstemning ud øh, på Twitter, hvor vi spørger om de fire muligheder er. Mulighed 1, altså vi, vi laver udsendelse om i trækningen om lidt, din reaktion, spørger vi så om fire muligheder. 1. Danmark når en kvartfinale eller mere. Mulighed 2. Danmark når en 8.1-finale. Mulighed 3. Jeg er glad for bare en god kamp. Og mulighed 4. Jeg har bange anelser. Nu skal vi ikke afsløre, hvad stillingen er lige nu, men det er ikke en udpræget øh, euforisk begejstring over, øh, hvor Danmark skal ned og altså besnære verden i, øh, i Tyskland, der, øh, der går igen. Du med. har
1: ikke brugt den her dark horse den her gang, i hvert fald.
0: Nej. Øh, team to watch, dark horse, outsider, øh, eller hvad man måtte være. Nå, det er det, vi skal tale om i dag. Søgsekretær, modstander, forløb. Øh, det er nok noget af det, vi kommer til at tale meget om de næste i dag, lørdag, er der 197 dage til Danmark spiller første kamp, og hvis du hører den søndag, 196 dage og så fremdeles. Men øhm, det er her er vores første vurdering af det hele. Mit navn er Peter Brygman, og jeg er så heldig, at Gisle Thorsten heller ikke har fundet pebernødder og klejneropskriften frem endnu. Er du til julehygg, Gisle? Ja, det er det. det, er det. Men øhm, jeg synes
1: godt nok, det er lidt svært lige i den her tid, med, med alt det, der sker rundt omkring i verden.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er jo, der, der kom lige noget perspektiv mm. på... Vi har vores gode partnere på landsholdet, det er TV2 Player og i Landsbank, men det her er en ekstraudsendelse. Sådan en har vi ikke nogen partner på, og derfor burde vi egentlig lægge den over i vores kanal, der hedder Støt Mediano, men vi er faktisk ret optaget af forsøget på at leve op til, at vi ikke er ved at udhule Medianos hovedkanal for at få flere medlemmer. Vi har planer om 400 udsendelser i hovedkanalen næste år, vi har vores gode partnere og det med støt, og vores planer der går faktisk ret godt, vi nærmer os nu. 500 nye medlemmer bliver næste mål for øh, øh, nye medlemmer, siden vi i sidste uge lancerede den her kanal Støtt Du kan komme med for en krone om dagen. Det er 30 kroner om måneden. Det er et tilbud, vi lige nu kigger på, hvor længe vi skal køre med. Den her lodtrækning, nu skal vi ikke ind på det æstetiske og Ælp-Filharmoni-salen øh, øh, her. En superflot sal i, i, i Hamburg. Øh, Hamburg er jo en af de her 10 værtsbyer. Øh, men den kamp. Tør du allerede nu sige, når du kigger ind over puljen af offentlig kamp, du glæder dig mest til? I den danske eller i det Nej, hele taget? Nej, i det ja, Jeg synes jo,
1: at der var en, der var en pulje, der, der bongede lidt ud, den der gruppe B med, med Spanien, Kroatien, Italien og så Albanien som den sidste. Der, den, den, den var meget, meget interessant, og så skal jeg jo lige se, hvem det var, der mødtes, eller der mødtes i, øhm, i den allerførste kamp. Der var i hvert fald ét brag i den uger inden. Efter. og for den pugle ja, ja altså, hvordan de starter i, øh, i gruppe B den er her Spanien mod Kroatien på Olympiastadion ja. i Berlin den, den kan noget og så altså kan man sige Kroatien Italien i i Leipzig i den sidste runde den den kan jo også blive meget meget spændende
0: Og sådan Frankrig Holland der ligger derhen ja, som et sted. Men det stedet det selvfølgelig det kan være nogle af de her hvor du har to hvor det bliver sådan lidt Champions League -agtigt. Ja. du har to store favoritter i en pulje. Det, der, det der er specielt ved B-puljen, det er jo, at Albanien har et meget, meget stærkt selskab her, fordi Italien er nede for fire, ikke?
1: Jo, men der, du, du, det Spanien, Kroatien og Italien vil alle sammen sige, at det er den der kamp mod Albanien, den skal vindes. Og får man så bare én uregjort en af de andre to kampe, så er man nok videre.
0: Hvordan sætter du et succeskriterium for Danmark, når du kigger på sådan noget her? Er det kun et resultatmæssigt succeskriterium?
1: Nej, det er det jo ikke. Det er jo også den der følelse, som vi går ud af en slutrunde med. For, for du kan sige, at hvis vi kigger på 2018 i Rusland for eksempel, jamen der var det jo en, en stor succes at, at komme videre også og spille en, en fin kamp mod, mod Kroaterne, hvor det så ender i en straffesparkskonference, men hele det der puljespil, det var jo ikke noget, der begejstrede især den der 0-0 kamp mod Frankrig som var et, rigtig godt resultat i forhold til, at Danmark kom videre, men sådan rent begejstringsmæssigt, der, der trak den jo noget ned, og, og der kører debatten jo som med det samme med at sige, hvad skal et landshold? Skal det skabe resultater, eller skal det skabe resultater og begejstre? Og der tror jeg, at de fleste danskere, de, de peger på mulighed to, og det var vel også derfor blandt andet, at Kasper Ullmann, han blev ansat i stedet for Oga Harrette, fordi man ville et andet sted hen, man ville spille en anden form for fodbold.
0: Ja, det er jo, når du siger, at altså måden man går ud på, det, er sådan, det kan være lidt banalt, men altså når man sammenligner 1998 øh, med kamp mod Nigeria og kamp mod Brasilien og den måde, man kom ud i den her turnering, og så 2018, som er en succes, man når langt, taber på en konkurrence, men har jo ikke begejstret verden. Nej, og det er,
1: jo, det er jo det, vi gerne vil som danskere. Jeg ved ikke, om det, det er... Hvorfor hvor, hvor, er det sådan? Jamen, jeg tror, det er det der lille land. Altså, det der med, vi vil gerne... Altså, nu kommer igen, det her med nordens og Vi ser os som noget særligt, og vi siger, vi sige, at vi er ikke ret mange, men til gengæld, der kan vi noget særligt. Altså, vi vil godt være kendt for, for gode ting og, og god fodbold, er så en af de gode ting.
0: Hvor meget bliver vi, nu siger vi, vi i den her sammenhæng, fordi det er noget med at altså, identificere sig som danskere og så videre, mere end at holde med et hold, ikke? Hvor meget bliver vi fanget af de der stunder, som 2021-slutrunden blev? Det er jo sådan blevet et, en overlægger, som julemandlandsholdet bliver holdt op på uagtet. Hvor god form er spillerne ude i klubberne, og hvad er det for et niveau, Danmark har lige
1: nu? Jo, det er jo en diskussion, som i hvert fald har foregået, så længe jeg kan huske landsholdsfodbold. Og det starter jo med 80'erholdet, med Danish Dynamite, altså med, med Frankrig i 1984, med Mexico i 1986, hvor man siger, okay, men i 86 ryger man jo også tidligt ud. Efter at have været helt forrygende i puljen, så kommer der den der 5-1-kamp mod Spanien, og man ryger ud. Men der begejstrede man både den danske befolkning, men så sandelig også resten af, af fodboldverdenen. Og det er jo også det, som du kan sige, Richard Møller Nielsen hold senere blev målt op imod, hvor man siger, men det var da lidt kedeligt, det der Ricardo fodbold. Der var der mange, der mente men han, han stod som med en EM-trofæ, og det var bestemt ikke en kedelig slutrunde. Og ikke fordi Danmark de spillede forrygende, men, men hele historien var jo forrygende, og, og det er, at Danmark går hele vejen og, og vinder for første gang.
0: Jeg er generelt ikke tilhænger af, at pressen, altså når, når nogen melder en målsætning ud, eller et eller andet særligt ud, så skal spørgsmålene meget handle om den der målsætning, og så bliver du nærmest nogle gange straffet for at have meldt sådan nogle ting ud. Men da... DBU ansatte Kasper Hjulbanen, i stedet for Åke ret. Det vi talt meget om i de her udsendelser. Peter Møller foretog, eller var med til at foretage den her disposition, og den blev betegnet som visionær. Det er fint. Øh, og det skal de ikke kun holdes op med, I skal også spille godt. Det er jo også et, altså, Grunden til, at vi har den her diskussion, det er fordi, når du sammenligner for eksempel Serpians landshold, hvilke klubber spiller de i, og Danmarks landshold, hvilke klubber spiller de i, så er der en forskel. Der er et niveau lige nu på hvor de danske spillere er. Man kan så diskutere, hvor meget de spiller. Det, 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 det er et, et totalt nøglepunkt frem mod EM. Øh, men, men der er der et niveau, der bør øh, fordrer spændende fodbold. Ja, jeg tror, at man kan tale om et
1: øh, udnyttet potentiale. Hvis vi ser på, hvordan den her EM-kval, den, den er forløbet, og så de spillere, som, øh, som Danmark de råder over. Men jeg Tror jeg tror heller ikke, at det er helt umuligt, at vi kan se det, og det er derfor, at den der kamp 1 mod Slovenien bliver så afgørende, fordi altså en sejr der, så tror jeg, at der også er en meget, meget stor byrde, der vil falde for de her spillere og skuldre. Selvfølgelig er der stadigvæk et arbejde, der skal gøres færdigt i forhold til at komme videre fra puljen, men det her med at få det der rygstød med en sejr i kamp 1, det, det tror jeg er meget, meget
0: afgørende. Hvor afgørende bliver øh, spillernes formkurve frem mod EM nu? Vi kommer læ 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 altså længere ned i at, at kigge på Serbien, Vi talte om, da, det, da vi sad og så gæste det her med jam, hvor har vi øh, øh, vi har lige set Dusantadici øh, oppe i, op i form. Øh, men hvor har vi Vlaovic, øh, hvilken form kommer Mitrovic ind til en slutrunde i øh, versus hvor er Højlund, hvor er Skov Olsen formæssigt, hvor er Pierre Emil Højbjerg øh, spilletidsmæssigt, hvor er Simon Kjær og mm. øhm, Er det det, der kommer til at afgøre det? Hvem har det bedste forår formæssigt?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Tror I det? Jeg, jeg tror, det mest afgørende bliver, hvilken af de landstræner, hvis vi snakker Stojkovic og så Kasper Julemand, der ligesom får sat noget sammen, der virker. Altså der, men de har jo der... ikke nogen tid til det. Nej, det har de ikke. Men det er også derfor, man skal, man skal ramme rigtigt. Ja, ja, ja. Fordi, fordi som siger, der, er, der er ikke meget tid. Men det der med at få sat noget sammen, som fungerer. Fordi altså, Serbien vil jo også godt kunne kigge på deres spillere. Og sige, at vores spillere de er egentlig bedre, end de resultater, som holdet skaber. Det er også derfor, at det, det der med at sige, at Serbien er et, er et godt hold. Det ved jeg ikke, om jeg er fuldstændig enig i. Altså, jeg synes, de har, de har gode spillere, men, men som hold... Synes jeg synes, at det er meget længe siden, at Serbien de har, har ramt noget, hvis de nogensinde har ramt det. Mm. Altså som Serbien. Serbien er ikke Kroatien. Altså det, det var også noget, vi sad og talte om under lovtrækningen at sige, hvor meget værre det ville være at skulle møde
0: Kroatien end Serbien. Det er nok den optagsudsendelse til, at jeg glæder mig allermest til, at vi skal lave. Det er hvorfor, er, hvorfor har Kroatien været så succesrig? Hvorfor har Serbien ikke været det? Ikke, at de har en-til-en spillermateriale, men der er flere indbyggere i Serbien. Der er, altså jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at den kroatiske talentudvikling er helt særlig, mm. men, men, men det er der også serbiske miljøer, som jeg har hørt meget positivt omtalt i regeret talentudvikling. Altså ja, og, 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 og kan
1: sige, det kroatiske landshold har på en eller anden måde formået at få de her spillere, store stjerner ude i europæiske klubber, til at fungere mm. som, en, som en enhed. Altså den, den der stolthed, det er at for deres land. Og den har serberne jo egentlig også, altså den her sådan, stoltheden også, hvis man tager historikken, øh, landets historik, en med, med den frygtelige krig, der var nede på Balkan, og nu her, okay, så, så, så bliver man meget serbisk, når man er serber. Så, så de er jo også meget stolte, når de repræsenterer deres land, men de har på en eller anden måde ikke rigtig formået at sætte det sammen. Jeg, jeg, jeg synes altid, der har, der har været ja. et eller andet, der, der er gået galt, og altså, det er som om, de, de har en evne til at selvdestruere øh, det, her, det her serbiske land. Hvis, hvis vi kigger på deres sådan, slutrunde historik, så er den jo ikke særlig imponerende. Altså, da, da de hed øh, var sammen med Serbien og, da det hed Serbien og Montenegro, der kom de så videre fra, fra pulgespillet i EM 2000. Men det her, det er faktisk deres øh, første EM siden dengang. Altså EM mm. i holland belgien i 2000. Og hvis vi ser på deres VM-historie, så, så er den jo ikke meget bedre. Som, som Serbien-Montenegro, jamen der kommer de videre fra pulgeren i 98. Men så har de altså... Tyskland 2006, Sydafrika 2010, Rusland 2018 og senest Katar 2022, der kommer de ikke videre fra, øh, fra gruppen. De har vundet øh, totalt i de fem slutrunder. Øhm, eller fire slutrunder, der har de vundet to kampe. Altså, mm. så, så det er jo ikke sådan et hold, der sådan har forvanen at lave store resultater ved slutrunder.
0: Nej, det bliver, det, bliver, det bliver spændende at følge. Også
1: fordi, altså, nu sad jeg og tænkte lidt tilbage på det der 2010 hold, altså hvor meget man snakkede om det op til slutrunden i, i Sydafrika. Det var altså et, et forsvar med Ivanovic, Vidic og Kolorov blandt andre, men, men de fik slet ikke sat noget sammen, og det er, synes jeg er sådan lidt symptomatisk for Serbien, at rigtig, rigtig gode spillere, men summen af de her spillere bliver i hvert fald ikke...
0: Altså, det, de er svært ved at folde sig ud, synes jeg, på, på, på landsholdet. Vi har talt om, at øh, der er sandsynligvis er fire kampe øh, at få prøvet ting af og få spillet holdet sammen. Der er en landskampstermin i marts, og så ligger der en til to, sandsynligvis to kampe øh, op til slutrunden. Og det er sikkert ikke meget, meget anderledes for Serbien. Så er det ikke komponenternes kvalitet, hvilken form de her spillere er i, der bliver afgørende for... Jo, du kan sige, form formen bliver selvfølgelig
1: afgørende, men, men man taler over også så meget om de her relationer. Altså med at sige, at du kan godt have en spiller, der er i rigtig, rigtig god form på sit klubhold, men hvis han kommer ind på et landshold, hvor det ikke rigtig kører, så synes jeg også, man har set, så kan den enkelte spiller også blive trukket ned. Men, men selvfølgelig er det en... Fordel at have nogle spillere, som har spillet meget i løbet af foråret, og også har noget selvtillid øh, god form, når de møder ind i landslærslejren, så de også har den
0: der tro på, at, siger, at det her det kan, det kan faktisk godt lykkes. Og det er jo derfor, at hvad skal man sige, kontinuiteten er så høj, eller at øh, forandringsløsten fra landstræner ofte har en vis energi i sig, men hvor mange tror du, vi kommer til at se af, nu er det ikke fordi han kommer ind fra en, som lyn fra en klar himmel, men de her kampe, der var i november, Victor Christiansen træder ind og sammen med Mæle, øh, skaber noget, der kan ligne en, mm. øh, en god baktue, som er, som er den, man satser på. Altså, han griber jo chancen ja, og, og bringer sig i position øh, frem mod det, den fremskrevne linje, vi kan se til EM.
1: Ja, ja med imponerende termin, han havde, Victor Christiansen. Han har også været stukke undervejs, men der har jo hele tiden været nogle små ting, der har gjort, at han ikke har kunnet spille Så Kasper Hulman har også ventet på, at, at Victor Christiansen kunne gå ind og levere det der solide indtryk på, på den venstre bakke, det er jo det er noget, vi har manglet, men ellers bliver det en stor diskussion om, naturligvis om, hvordan Danmark skal spille øh, rent sådan formationsmæssigt. Hvad Kasper Ullmann vælger at lægge sig fast på, mm. fordi han må jo lægge sig fast på noget meget, meget
0: hurtigt, fordi der er meget, meget lidt tid til at træne det. Nu har der været talt noget om den her evaluering efter kvalifikationen, altså den kommer til at ligge her i slutningen af året frem mod landskampseåret 2024. Hvor tror du på paladsrevolutioner der?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det, 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 det tror jeg ikke. Altså det, selvfølgelig vil de finde frem til, til nogle ting, som siger, at det her det var, det var ikke optimalt. Her der skal det danske landshold blive bedre med... Jeg tror ikke, at den der store paladsrevolution... Jeg synes jo også, de signaler, man hører fra fra det er jo at sige, at de er jo... Meget, meget tilfredse med at have kvalificeret sig, og ved godt, at de ikke har spillet særlig godt i kvalifikationen, men dog, der kan man sige, at det, de holder fast i, det er, at de har kvalificeret sig, og så kan man sige, at nu begynder EM for alvor ved selve hovedturneringen i
0: Tyskland. Lad os prøve at kigge på rækkefølgen af de danske kampe. Danmark starter søndag den 16. juni. Der er åbningskamp fredag den 14., hvor Tyskland møder Skotland. Tre kampe lørdag. Og så søndag er det Danmark-Slovenien, når vi får spillet Det er faktisk her senere lørdag, men det er nu ikke så afgørende lige nu. Det at jeg skulle møde Slovenien, som Danmark har været i gruppe med, er jo sådan en af de ting, hvor man siger, okay, det kan godt være, at Slovenien er stedningslag 3, Serbien er sidningslag 4. Men man siger, u, uh, det er en god lodtrækning at få. Slovenien, vi har slået dem, vi har fået fire point i de to kampe, og de er nummer 54 på verdensranglisten. Danmark er nummer 19 på verdensranglisten. Er det også sådan? Jeg synes, det var tæt på ideelt, når man ja, kigger okay.
1: på det her tredje sitningslag. Altså, vi, vi så jo også et dansk hold være markant bedre end Slovenien i parken senest. Så ved jeg godt, at Slovenien nok havde deres sådan, fokus indstillet på den finale, som de så havde på hjemmebane mod Kasakhstan, hvor de sikrer sig EM-billetten, og de så lidt den der kamp i parken som måske sådan lidt en, en gratis kamp. Og øh, det kunne man også se med deres, med deres valg, blandt ham spotter, som, som ikke startede ind. Men hvis vi kigger på det slovenske hold, så er der vel to spillere på det hold, som vil være spil til det danske hold. Jan Oblak vil formentlig starte ind. Det vil undre mig meget, hvis man valgte for en Oblak. Og så er der jo Benjamin Tesco, som spiller med Josef Poulsen i Leipzig der er jo også et meget, meget stort angrebstalent. Mm. Men det er jo også en spiller, som Poulsen ligger og kæmper lidt med dernede, og dagens kamp, som Leipzig... Ja, i dag i, ja, i, dag i lørdag, Der var det da Josef Poulsen, der der startede inden, og Sesko
0: startede ud, og Poulsen scorede også, så det er lige værd at notere. Nu øh, vil Lubiana sikkert bonge ud på Rasmus Måndrup's groundhopping er i det omfang, han måtte have sådan egentlig Han har fuldt øh, Slovenien øh, i kvalifikationen, og nu er det ikke, fordi der er så mange kampe dernede, hver øh, øh, konstruktionen her i, øh, i sådan et EM-år, men, men, øh, men det er jo noget, man skal kigge meget på. Altså for hvem, det må godt være et dumt spørgsmål, men for hvem er det en fordel, at de møder hinanden igen? Øh, jamen jeg tror
1: ikke, det er en fordel for nogen. Altså, du kan sige, at begge hold, de hold har jo gjort deres, deres arbejde, og det, det vil man jo egentlig også gøre med et hold, man ikke havde mødt for nylig. Der vil du jo også ret hurtigt øh, kunne identificere, hvordan spiller de øh, Hvis man skal tale om en, sådan en lille fordel, så, så, så er det nok til Danmark, fordi at, øh, Danmark vandt den seneste kamp. Så der er der i hvert fald den der sådan, succes succesoplevelse, man har vist, at det her slovenske hold,
0: dem kan man altså godt slå. Så i analysearbejdet uden vi skal for langt ned i det nu, så vil, det var vel også det, der lå her, altså, man vil, altså Slovenien vil have en trup, som hvis man ikke er helt oppe på alle 11 positioner, så er man mere sårbar, end Danmark er, fordi skal måske, den masse, man vælger fra, spiller til dagligt på højere niveau.
1: Ja, helt, helt korrekt. Og jeg tror også, de har også en, en meget, meget klar fornemmelse af, hvordan Slovenien de kommer til at spille i den der kamp et mod Danmark, så man kan jo fokusere lidt mere på at forberede sig til nok den der kamp mod serberne, som er den
0: sidste. Nu bliver den her åbning, eller den første kamp i puljen for Danmarks vedkommende mod Slovenien, den vil jo blive, vi er allerede i gang med det nu, hyped helt vildt. Mm. Øh, og det er den, der man skal vinde, og det er nøglekampen, og den er, den vi allerede ved at den med, med klicer. Men, hvor ramponeret er det danske hold? Hvor meget har man brændt fingrene på Qatar dernæst på uh, Kazakstan og så på San Marino og ude, uh, det blev godt nok svært med den der drømmelådtrækning, som det jo var med den her kvalifikationspulje.
1: Ja, og så synes jeg, du glemmer at nævne Nordjylland som jo, som jo er det sidste øh, indtryk, mm. vi har det her hold efter. Man kvalificerer sig faktisk efter vel den bedste præstation i om Nu kan det inden... de så være
0: spillet frigjort. Ja.
1: Det var det, ikke godt. Nej, det, det, det gik ikke særlig godt, og så, så ved jeg godt, at der ikke var noget på spil, men det var der i og for sig heller ikke for nordierne, som, som leverede en, i hvert fald en resultatmæssigt bedre præstation end danskerne. Så jeg vil sige, det er jo, det er jo sårbart, det her... Øh, Danske hold. Det er min primære analyse, det her med at sige, at det, det kan næsten være fra halvleg til halvleg, at en god første halvleg bliver efterfulgt af en mindre god anden halvleg, eller en dårlig første halvleg, og så kommer der en god anden halvleg. Det, det, det synes jeg, vi har set i en, en hel del gange, og det er også derfor netop, at den her kamp mod Slovenien den bliver altså afgørende. Den, der, den skal bruges til at hente tre point og så også få, få jævet nogle af de her spøgelser væk, som jo stadigvæk spørger Katar, Kazakstan. San Marino og så Nordjylland.
0: Den kamp bliver spillet på Stuttgart Arena, som det hedder i uefa hvor man jo ikke bruger de her sponsornavne. Jeg tror, den hedder MHP. Øh, tidligere Neckar stadion er øh, under ombygning nu. har en kapacitet på 54.000 øh, tilskuere. Øh, den næste kamp om torsdagen, altså øh, torsdag den 20. i Seattle, der møder Danmark så England på Frankfurt Arena, som, som er den mindste af de tre steder, hvor Danmark skal spille. Der er 46.000 i kapacitet, man slutter af på Allianz, der 67.000 som den største. Den her kamp, Danmark-England. Øhm, EM-revanche fra semifinalen den 7. juli 2021. Øhm, og alt i et øverste lag vil være vanskeligt. Er det, man kunne få, hvordan ligger den her så?
1: Det er jo, jeg synes stadigvæk, det er bedre for England, end det er for Frankrig, men, men jeg havde da hellere set uh, Belgien, for eksempel, eller uh, Værdsnationen Tyskland. Så England er jo et af de hold, der går ind til, til EM i, i favoritfeltet, jeg kan jo også se, at de allerede er begyndt at, at skrive om det over, at um, den her generation, det, det er den, der skal få det her trofæ med hjem til England. Jeg ved så ikke, om, om det sker, men det er jo gode spiller, øh, det, og det er også et rigtig godt hold, og, og så kan vi godt tale om, øh, at det er en Revanche for den her em semifinal, hvor, hvor Danmark føler sig snydt, men hvis man sidder og genser kampen, så kan man vel ikke sige, at det, er, det var ufortjent, at det var England, der vandt, øh, selvom det der straffespark øh, irriterer mange.
0: Hvad var det, Kasper Smagel sagde? Has it ever been home? Ja, I forhold fordi, til det, Altså, vi skulle høre, Footballs come and home igen og igen.
1: Jo, jo, netop, fordi der, den ene gang, de, de vandt et trofæ der var det jo på hjemmebane
0: i 1966. Og du siger, er stemningen i England... Nu er generationen der. Ja, og det har han jo været før. Altså, det, det, det
1: er jo lidt den gamle sang øh, med England. Når, de, når det går godt, så, så bygger de op med at sige, okay, nu skal det egentlig være, og de taler om alle de gode spillere, som de har, og det har de også. Æh, men jeg synes alligevel også, at du i hvert fald sådan på, på nogle pladser godt kan finde nogle øh, spillere, som, som ikke helt rammer øh, den der verdensklasse, som de så har andre steder på banen.
0: Det bliver jo så ikke i München, at man skal møde Hurricane Company. Det bliver i, uh, i Frankfurt. Uh, hvad er det for nogle spillere, der, vil, uh, der skal bære England til de helt afgørende kampe, i det omfang, de måtte komme der? Ja,
1: jeg synes, det er meget, meget oplagt at pege på. Altså uh, Harry Kane og for naturligvis som, som anfører og primære målskytte og så. En af Europas allerbedste aller spillere lige nu, Jude Bellingham, ja. som er det her kraftværk i, i Real Madrid. Det, det er jo øverste verdensklasse, de har på i, i de to spillere, også, og så rundt om dem, der er det jo også. Altså, vi, vi kan jo også efterhånden tale om, om Sakharov, om han også skal op i den der verdensklasse-kategori. Hvis vi sådan ikke er der, så er han der i hvert fald lige efter øh, de andre. Så, så der, der, der er mange fil-foden, øh, mens der er rigtig, rigtig mange spillere,
0: som vi kan nævne. Nu nævnte du før med Slovenien at øh, måske Jan Oblak og Sporter øh, vil kunne komme på det danske hold. Hvis du skulle sætte et, jeg er på det, hvis du skulle sætte fælles bedste 11 eller bedste 11 mell mellem Danmark og England. Hvor mange danskere er der så? Øhm, yeah, altså, altså,
1: jeg synes at et af de svage punkter på det engelske landshold, det det er målmandsposten med Jordan Pickford. Jeg ved så ikke, om Kasper Smagel i sin nuværende forfatning står over ham. Det gør han nok ikke. Men Jan Oblak, for eksempel, hvis vi kunne låne en der, så tror jeg, at han ville gå ind på det engelske landshold. Og så kigger jeg også lidt på deres smitterforsvar. Altså, hvis Harry Maguire skal spille, så vil jeg mene, at jeg, hvis jeg var landstræner og havde muligheden, heller hellere ville spille med en Andreas Christensen, for eksempel. Vi kan også diskutere, hvem er bedst af Harry Maguire og Joachim Andersen. Så det vil sådan være de Første
0: pladser, jeg vil, jeg vil kigge på. Men lige for at kalibrere EM-forventningen, øh, nu har jeg det desværre ikke tjekket det, men da vi lavede optagt i de her studier til 2021, semifinalen, der husker jeg det som om, man talte om, at der er danske spillere, der er på niveau, så hvis man skulle lave den her øvelse, vil Pierre Emil Højbjerg, med det niveau, han havde i den der slutrunde, Joachim Mæhle, Mikkel Damsgaard scorer mod England og er rigtig godt kørende i den her periode. Der var afskillige, Andreas Christensens niveau, afskillige danske spillere, der ville kunne bejle til et engelsk hold.
1: Hmm.
0: Og det er der ikke nu.
1: Nej, nej, slet ikke, slet ikke i, i samme niveau, jeg tror jo også, at det, det, det kommer jo også på bagkant af, af nogle, at det kom på bagkant af nogle rigtig gode kampe, som Danmark har spillet, altså først mod Rusland, så sejren over Wales, og så, så den her kamp mod tjekkiet, altså hvor der virkelig var den der optimisme og hype omkring det danske hold. Det, det er lidt sværere at få øje på. Det er rigtigt, hvis vi spjerger får for. Det kunne være for et eller to år siden, altså, hvor han også havde en mere central rolle i Tottenham, og, og var på et højt niveau. Jamen, så er det da også en spiller, som nok kunne bejle til en plads i den engelske trub. Jeg ved så ikke, om han vil han gå ind og starte. Altså, det er jo øh, trods alt også rigtig, rigtig gode spillere. De har hvor midten en, en Declan Rice
0: også, er også en, en verdensklasse spiller. Men er den her... Så nu sammenligning af de her diskussioner fra 2021 til nu, ikke et billede på, at jamen, England er blevet deroppe, de er nummer tre på verdensranglisten, de er en oplagt kandidat til en EM-semifinal, mm. de er mest spændende kampe, det er Danmark ikke. Nej, og der, der er du fuldstændig ret i, og sådan skal det vel også
1: være, sådan mm. ret, ret beset, hvis vi ser sådan et styrkeforhold, sådan traditionelt set mellem dansk og engelsk fodbold, altså England med den måske bedste liga i hele verden, meget, meget større land, de, de skal jo være med,
0: når der spilles kvart og semifinaler ved alle store rundt Så det her er nu ikke fordi verdensranglisten skal blive et sandhedsbillede på alting, men altså det niveau fra 2021 top 10 i verden, eller noget man er 9. plads, og en em semifinal til nu. Er det her et lavt niveau, eller var 2021 et usædvanligt højt niveau for en generation af spillere?
1: Ja. Den, den, jeg, synes, jeg synes, det er svært at sådan svare fuldstændig entydigt på, for det var jo ikke kun i, jamen, der var jo også en, en Nations League kampagne, som var rigtig, rigtig god for, for den her årgang. Jeg vil sige, hvis, hvis Danmark ligger i, i det der lag i verden mellem nummer 10 og nummer 20, jamen, så skal vi vel ikke være utilfredse. Og så kan man så håbe på, at det hold, der ligger mellem 10 og 20, gør det en lille smule bedre til slutrunderne, og måske ender blandt de sidste 8 eller fire. Men at, at sådan have forventning om, at Danmark når en kvartfinal ved et EM eller, eller VM, det, det, det er måske også lige at stamme
0: Ja, det afhænger også rigtig meget af, hvis Danmark skulle gå videre, hvordan man så krydser ja. og, øh... Der kunne der være nogen fordel i, at hvis man skulle ende som gruppevinder, øh, fordi så bliver man krydset med træer, øh, hvorimod som træer bliver man krydset med Vinder. Og
1: jeg mener som to, hvis Danmark skulle slutte som to, mm. så er det jo en potentiel kamp mod Tyskland
0: i Dortmund. Ja, vinderne, hvis, der ja, hvis Tyskland vinder deres gruppe. Ja, det kan så også være tvivlsomt i forhold til den aktuelle forfatning der. ikke. Uh, nej, jeg synes, det er en super interessant diskussion. Skal vi lige prøve at kigge på den her uh, afstemning? som vi talte om oppe i starten af udsendelsen. Nu er der en, på nuværende på den ruller et døgn, men altså øh, øh, i stedet for bare at sætte den til en time. Ikke, øh, der er en to stemmer nu. Der er under 10 procent, der siger, at Danmark når kvartfinale eller mere. Altså den, den store succes. Så er der den, den hvad skal man sige, forventelige succes om Danmark, når den 8.5 finale. Det er der 41 procent, det er de fleste, der siger. Så er der 24 procent, der siger, glad for bare at er en god kamp ved EM. Og så er der 24,6 procent, det næsthøjeste der svarer, jeg har bange anelser. Mm. Hvad er det her et udtryk for? Jamen, det er jo et udtryk for, at
1: øh, det her landshold, vi har lige nu, har, har, har skuffet sådan rent præstationsmæssigt. Også i nogle kampe resultatmæssigt. Og derfor er der ikke er den der tro på, at jamen, selvfølgelig bliver det godt. Fordi det er så lang til siden, at vi har set... Danmark være på det niveau, som vi havde vendet os til. Der var lige den her kamp mod Slovenien i parken, men når man selvfølgelig op med få dage senere, med at spille en så dårlig kamp op i Belfast, jamen så bliver det der håb også sådan hurtigt punkteret.
0: Mm. Lige til sidst på det sportslige, vi kommer til noget med billetter og stadions osv. Og Jeg ved ikke, om vi kom for let hen over Serbien. Vi kan sagtens øh, tale lidt mere om dem. Fordi at du sagde, at Slovenien var nøglekampen men hvis du skulle kigge på verdensranglistens logik og så videre, så er det jo i forhold til at blive toer øh, eller blive et af, de, et af de to øverste og undgå gruppevinder, og det bliver man så altså, mm. som, som, som toer møder du, møder du vinderne i gruppe A ikke, men altså øh, så er det her jo også en nøglekamp, selvom den kommer som tredje kamp i rækkefølgen.
1: Ja, det, 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 det kan det jo blive. Altså, det, du kan jo godt stå i et scenarie, hvor du skal slå Serbien for at øh, gå videre, men, men det afhænger jo meget af, hvordan man har gjort det i de første ja, to ja. kampe. Og det er også derfor, jeg, jeg kigger lidt mere på den der kamp 1 mod, øh, mod Slovenien, også fordi jeg mener, at Slovenien... Det er det dårligste hold i, i den her gruppe. Jeg tror at også, at serberne, når de sidder og har en udsendelse som denne her nede i Beograd lige nu, så tror jeg da også, at de også siger, at okay, den der kamp mod Slovenien, det er den, vi skal vinde. Så kan vi nok også godt få et point mod
0: Danmark, og så bliver det svært mod England. Altså, de, de, de identificerer deres kamp nummer to mod Slovenien som den kamp, de skal vinde. Ja, fordi England, altså de, England, de,
1: jeg, jeg har svært ved at se serberne stille det store op for det der engelske landshold, selvom de har jo de her individualister, som de også kender over England, altså blandt andet øh, Mitrovic, som de kender rigtig, rigtig godt fra Premier League. Ja.
0: Hvad er, altså det er selvfølgelig øh, Mitrovic og Vlaovic, som de her store, stærke, klassiske øh, centerforåret-drenge, øh, der, der vil være i fokus i det omfang, de er klar. Hvad er ellers, man skal hæfte sig ved ved holdet? Ja, så har de jo
1: også Milinkovic Savic, som, som godt nok er gået på pension, som Carsten Krogh at sige. I, i, <laughs> Car Carsten er ikke glad for, at han har rejst dernede. Nej, fra Lazio øh, i saudi men han er jo også en, en meget, meget dygtig spiller, og så har du også nævnt en af dem allerede tidligt i udsendelsen, altså Dusan Tadic, ja. som, som nu spiller Fenerbahce. Men
0: 35 nu, jeg ved ikke, om han når at blive 36 i slutrunden.
1: Men, men han er jo stadigvæk en, en meget, meget elegant spiller og har jo også det her spark, der ja. on any given Sunday kan lave et mål.
0: Det er en onsdag, de det er møder dem. Onsdag, så onsdag, de møder dem så, so any given Wednesday. Der. Den er jo så i München, den her på, på Allianz, som sikkert ikke må hedde Allianz, til, til UEFA slutrunde, og ligger som den sidste. Men det er jo også et hold, der har
1: hudlet sig lidt igennem den her kval, det kan vi jo også godt sige. Mm. Altså, hvor, hvor de blandt andet taber til, til Ungarn i Budapest. Altså, de, de taber også hjemmekampen. Til, til Ungarn i Beograd, så, så det er jo ikke sådan, at de, de, de kommer jo ikke blæsende ind til den her EM-slutrund på nogen måde, men hvis du kigger på spillere, så er der jo stadigvæk nogle, nogle navne som Folk de vil ikke genkende til også en Filip Kostic, som Juventus, Juventus tidligere ja. var med til at vinde øh, europa liget med Frankfurt med Jesper Lindstrom Det er jo også en, en, en rigtig, rigtig dygtig spiller, så altså, vi har nævnt Blaovic, vi har nævnt Mitrovic, en Luka Jovic er jo også en mand, som vil være i spil til en, øh, en EM-trup, så, så der er der er, der er kvalitet på der her hold,
0: men så spørgsmålet er bare, om de kan sætte den kvalitet sammen, så det bliver et godt hold. Hvis man bare kigger, og det ved jeg godt, det kan du ikke kun det, men hvis du kigger på klubnavner og ser, om hvor er det egentlig, som med Panathinaikos, Pauk, äh, Werder Bremen, Fiorentina, Fulham, Sevilla, altså gode hold indimellem, men det er jo sådan, altså hvis du havde et gammelt krigsskib-kortspil, hvor du skulle battle mod mm. hinanden, ikke? så ville Danmark vel vinde den her konkurrence. Det er en gammel bilkort,
1: kilometer i timen, ja, og for hvor du kigger på klubber sekunder spillerne, så, ja. så vil Danmark vinde den, ikke? Ja, det, det, det vil vi, men, men der er altså også et par spillere i, i Juventus, det skal, vi, det skal vi heller ikke glemme, men, men umiddelbart vurderet, hvis det var den der mm.
0: bilkortleg, som vi lavede bare med fodboldspillere, så ville Danmark vinde. Og hvad, hvad kan man forvente? Øh, selvfølgelig ligger slutrunden fantastisk, selvom man ikke fik kampe i Hamburg, i hvert fald i første omgang, øh, Altså af, af billetter. Der vil jo være et behov, som er langt større end, end de 10-20.000, der, mm. der kan blive mulighed for. Øh, hvad, hvad er det bedste
1: råd, man kan give? Det bedste råd er at være hurtig, at det er at nu her, man skal reagere. Der har den første salgsfase, den, den er afsluttet. Det var, hvor man kunne gå ind og så sige, at jeg vil godt deltage i en lodtrækning om nogle billetter. Og så fik man et svar, hvis man var heldig at sige, at okay, du har fået x antal billetter til den der kamp, som vi ikke ved, hvem der spiller i München for eksempel. Nu her der kan du gå ind, og så kan du søge sådan helt specifikt på, hvilke kampe der er, du gerne ønsker at købe billetter til, og så er det spørgsmål om du er heldig, men det er allerede den 12. december om eftermiddagen, at der er deadline på det. Så der er sådan lige halvanden nu til at gå ind på UEFA's hjemmeside og så deltage i den her lodtrækning. Det er alt billetsal, det foregår via UEFA. Det er ikke noget med, man kan ringe til landsholdsrejser og så sige, at man har ingen billetter. Det er via UEFA, så man skal, man skal selv ind og søge.
0: Hvor mange tror, du tager der ned bare for at opleve slutrunden? Jeg, jeg tror, der, det, det vil der være rigtig, rigtig mange danskere, der gør. Jeg tror
1: også, der, der er mange, der, der allerede har. Det har man jo også kunnet se, hvis man følger på sociale medier, altså fans, der har skrevet ud og siger, jeg var heldig, øh, jeg fik ikke nogen billetter, så, så der er jo en, en meget, meget stor interesse, og det er jo naturligt, at det er et land, der ligger meget, meget tæt på Danmark. Der, der er styr på tingene, du kan gøre det for en øh, fornuftig penge. Øh, så, så det er jo bare at tage afsted. Og så også selv, hvis man ikke skulle gå få billetter, så vil der jo være de her øh, øh, altså public viewing, som de har, altså hvor man kan stå et, et centralt sted i, i Berlin eller i München, og, mm. eller hvor det nu er i de her fansoner, og så være en del af festen,
0: selvom man ikke er så heldig at være på stadion. Tyskland som arrangør, du var der nede i 2006, jeg sad inde på B til og redigerede Morten Olsens klummer. Ja. Han kunne skrive klummer, fordi han havde ikke noget at lave den der sommer, fordi hans hold var desværre ikke, det var sådan til, altså noget, man har set frem til som et i ja. hans ære. Hans øh, Tyskland som arrangør, har, har
1: vi store forventninger til. Mm. Altså, de, de kan vel næsten kun skuffe, fordi vi har så tårnhøje forventninger til, men, men der er jo styr på det. Øh, infrastrukturen, den fungerer. Øh, de brokker sig lidt over deres tog dernede, men altså, hvis de kom til Danmark, så, så tror jeg hurtigt, at de ville blive kureret. Det, det går stærkt, når man kører med tog i Tyskland. Øh, hotelkapaciteten er stor folk de kender formentlig ikke? når du først er kommet rundt om Hamburg, så går det også, mm. så det, um, det er bare at tage afsted. Andet på lodtrækning? Mm. Nej, altså nu, nu, altså nu begynder det jo sådan for alvor, og, og det gør det jo også for Kasper Juhlmann og, og hans team, det her med, at de skal jo ned og så finde deres lejr. I, I morgen skal de jo besøge et par steder, sagde han på TV2, og det bliver jo det sydtyske, altså hvis vi skulle have håbet på noget mere, så skulle det jo være, at der var Danske kampe i Hamburg, så, så heldig var vi ikke, eller i Nej. Berlin. Æ, men det bliver det sydtyske, der er også smukt. Æ, og så er det jo, ja, det er jo bare at glæde sig ø, frem mod den her em slutrunde også selvom at det danske hold pt. ikke er særlig godt kørende. Man kan sige, forventninger er jo ikke så høje. Det er jo også et udtryk, den her afstemning, du har lavet, Peter, Det er jo også et udtryk for det, at, at folk de har måske ikke en stor tro på, at der kan ske noget, og det kan måske blive en, en lille fordel. Nå, men du ved, så, så skal der ikke så meget til at glædes, og hvis, hvis der kommer en, en 2-0-sejr i den første kamp mod Slovenien, for eksempel, jamen, så kan det være, at det kan, det kan tænde noget, både i befolkningen, men, men så sandelig også på det danske
0: hånd. Det er jo en national specialitet, altså at gå fra de lave forventninger til at kunne præstere, men hvad er dine forhåbninger på, at det bliver en fantastisk sommer, fra det, du kan se lige nu?
1: Det er, jo, det er jo svært at, med sådan en troværdighed at sige, at jeg er sikker på, at det bliver en fantastisk sommer, for det, det er jeg bestemt ikke. Men når jeg ser puljen, når jeg ser sådan programmet, så tror jeg på, at med en sejr i den første kamp mod Slovenien, så, så kan det godt blive en, en sjov sommer, om den så også bliver fantastisk. Det ved jeg ikke. Så er man jo også ude i lidt med at sige, okay, hvem er det, man krydser med, når man kommer videre. og Der, der har man også brug for... Jeg vil ikke kalde det lodtrækkens held, men det her med at sige, at det er nok lidt sjovere at møde hold, som vi gjorde senest, altså med, med
0: vægelser til kædet, inden du render ind i et af de store hold i en simøfnale. Jeg havde nok sat mit kryds i, øh, jeg vil ikke sige bange anelser, den er måske for hård, men jeg har, jeg har bekymret anelser i forhold til det her hold. Øh, Ja, men tal forfatning. Altså, hvis ja, evne det... til at være frigjort. Evne til at kunne sige, altså, retorik i aften er, vi, vi glæder os, det bliver fantastisk, og det er ikke, fordi han er glad for at være med, det kender vi ham alle sammen godt nok til at sige, det er ikke det, er ikke, det, er ikke det, det handler om, men det er sådan en... Øh... Jamen, der er ikke det der signal
1: med at sige, jamen, det der det er en fornuftig bulje, der er nogle svære hold, men vores helt klare ambition er da at vi spiller også med når når puljespillet der Altså det var
0: ikke sådan det er fuldstændig skrå at sige, men selvfølgelig gør vi det. Nej, men det kunne Kan du huske Kasper Juhlman i den rolle sådan lidt Jakob Næstrupagtig, at jeg vi er ikke bare med for at være, med, eller vi er der ikke bare for at være med. Vi er der for at opnå noget for at vinde noget. Ja. Det kan jeg faktisk godt, men hvorfor siger han det ikke nu? Fordi han også tvivler helt inde bagved. Ja, eller
1: vel, fordi han måske ikke vil, vil lægge et yderligere pres på et hold, der er lidt skrøbeligt. Eller for, ja, rigtigt, ja. Eller, eller ja. for ikke at lige pludselig blive, nu her, så, så kunne der jo også starte en hel debat, hvis Kasper Hulman var ude og sige det, ja. så er der nok nogen, der vil skrive, at han var komisk han har han ikke set holdet spille. Altså, så, så kan det også sted komme noget, men, men du har ret. Der var ikke den der, som vi har hørt tidligere, hvor han sagde, min ambition den ypperste drøm, det er jo at stå med trofæen dag Det hørte vi
0: ikke. Jeg sidder med den her... Øh Delamitri-sang i baghovedet, som de lavede til Skotland uh, for nogle år Please siden. Please
1: don't come home too soon, er det den?
0: Let all friends have whiskey on their breath. Er det, uh, altså okay, det der med at, yeah. med at tage ned, gøre indtryk og don't come home too soon, den, den, den udtrykker selvfølgelig den der skotske bekymring. Lad være med komme hjem så tidligt, som I plejer, men det er også sådan en god vind, dreng, ikke? Uh, I
1: år, der er der også sådan, den der sådan lidt sælgen i det, men Skotland er jo heller aldrig nogensinde gået videre fra et gruppespil, det skal vi også,
0: det skal vi også huske, så de er sådan... De har det endnu værre, end vi har det. Der er tilsat lidt humor, men, men, men vi er enige om, at der er en bekymret rynke i panden i forhold til den mentale forfatning.
1: Jamen netop fordi den der første kamp, hvad sker der, hvis, øh, hvis Danmark ikke vinder? Altså så står med et point inden den der kamp mod England, så taber man den der kamp mod England sandsynligvis. Og så er du så ude i et scenarie, hvor man skal vinde den sidste mod Serbien, eller endnu værre. Hvad sker der med Danmark, hvis man skulle tabe den der kamp mod Slovenien? Altså hvordan vil holdet ja. reagere på det? Det, det håber jeg ikke, at jeg kommer til at se, men Nej.
0: i givet fald vil jeg være meget spændt på det. Og så spinder vi en sløjfe tilbage til starten. Jeg vil varme mig meget ved at kalde noget som helst en drømmelådtrækning, fordi ja, der er også en ængstelse for at sige, kan Danmark blive en drømmelådtrækning for andre? Mm. Uh, men lad os håbe, at, at det er det, og at det sandsynlige scenarie, du beskriver i starten, måske er det, vi kommer til at opleve, Gisle. Du har været med til en EM-special. Dem kommer vi til at lave, hvis det går som det plejer. Mindst 50 af, måske 75. Vi skal snart i gang med at finde vores EM-partner, så vi kan lave et stærkt EM. Tag fat i mig på kontakt nu, hvis du vil høre om vores EM-pakker. Der er ikke nogen partner på den her udsendelse. Det var en ekstra udsendelse, men vi har valgte at ikke lægge den i støt Mediano. Vi elsker stadig også jer, og lytter i hovedkanalen, kanalen, selvom vi også er glade for de snart 3500 medlemmer i støt. Tak, Gisle, for at komme her lørdag aften. Velkommen. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano, og vi hørs ved.